0: 嗯，大家好，这就是我们第三期的播客。然后今天是三月二十二日星期一的晚上九点二十九分。我们
1: 第二期的播客还没发上去，
0: 去，就因为当时我们录完之后，我隔了很长时间才发给老朱，所以说刚刚剪完吧，我们也还没有上传。嗯、呃，可能过几年也会发吧。然后。嗯，然后我们开始录第三期的给录了。对对对，我现在巨兴奋！我刚刚去，呃，六点来钟去参加了一个非常厉害的老师来我们学校做的一个质量非常高的讲座，他叫黄忠军，然后也是公众号“硬化台湾”的一个主理人，然后他也在浙江师范大学就是教大研带博士吧，应该是，然后算非常厉害的一个老师，然后。他今天非常就是想，也不算详细吧，但也不算粗略，就是两个小时花了很大篇幅带我们去梳理了整个台湾电影从六几年到零七年的一个发展的过程
1: 。咱们说这个台湾电影不会被禁吧
0: ？应该不会吧？我觉得我们也没说比较敏感的东西嘛，对吧？你看、嗯、他说的很好，然后最后而且非常高兴，我最后能拿到就一本他签名的书给我，然后我就是。非常开心，然后这本书我一定会认真的去把它读完。啥书、啊？呃，
1: 书名我我忘了,完了，书名忘了，<笑>忘了但是你非常喜欢的一本，并不知道书名
0: 。<笑>但确实，我还没有来得及看嘛，我刚刚从那边回来。嗯，过几天，就我手上现在还有好几本，就是在读的书，我打算把那些都读完之后再开始。就我们先把日常聊了吧，日常聊完之后我们再聊最近看的书和电影。嗯嗯，你要不要和大家再讲一下你又一个悲惨的星期天？又
1: 又一个悲惨的星期天。对，讲一下。对，这两天就倒霉。嗯，那、呃、昨天昨天是星期天是吧？对，昨天是星。期呃，本来就是这个周末要先订从杭州回到桐乡这边的高铁票嘛，然后结果这个高铁票我，我是我我记得我是上周周二还是周三买的、嗯、结果那个时候回来的高铁票就没了。嗯。然后就只剩一张我要的那个时间点就只剩一张呃六十五块钱的商务座，然后我本来就买了那个商务座，后来我一想，嗯既然都六十五块钱商务座了，我为什么不直接远程特惠回来呢？对，后来我就把那票退了，打远程特惠。嗯，结果但我去的时候我也是要打远程特惠去的嘛。对，我先是约车，结果没约上，我正常以前约的都是上午十点的那一班车。嗯基本都能约上，但是我约十点四十五的，就是没几次约上过。结果我昨我那天就想说，我晚点去吧，我就约十点四十五的车，结果顺理成章的没有约上，没有约上，等到了大概十一点多吧，还是没有约上。我我就想，我不约远程特惠了，我约顺风车。然后我把滴滴的顺风车和那个滴答的顺风车都叫上了，嗯、滴滴仍然没有接单，但是滴答接单了，滴答接单了还行，坐上车了。坐上车就走呗，然后我就想，我先点一个外卖吧，因为我走的就晚了，我去到那边大概得，呃，一个一个半点到两个点吧，呃，我就点一个外卖，我去了之后直接拿了就能吃，我就点肯德基外卖，然后我预计预计那个要送达的时间是十二点四十五，结果他给我早送到了，我应该是十二点十分左右我就订。然后结果他就十二点二十多就给我送到，那时候我人还没到啊。嗯。那快递员、呃、跟我打电话说让我人下来，我说我下不来啊，那你给我放到那个我要去的那个大厦底下有一个专门放外卖的柜子。他说好。然后结果过了十分钟，他又给我打电话说那个外卖放进柜子里拿不出来了，嗯、我也不知道怎么回事，他就拿不出来。嗯、<我>他也没说为什么。他也没说为什么，嗯、至今我也不知道那个外卖是不是还在那个柜子里边。<笑>嗯。然后他就跟我说，他要回去再做一个，再拿过来。我说行，反正我人也没到，嗯，也不着急，那他就送呗。然后他就回去，应该是再做了一份然后他就没有消息了，也没给我打电话，我也不知道我外卖在哪。嗯、结果这个时候，就那个时候应该大概已经一点多了，我是一点半上课，嗯，一点多了，然后马上就要到我那个目的地了，结果司机开错路了，上了高架，然后周日那天杭州。中午也堵车，对，呃，但是又上高架又堵车，就直接得绕路大概五六公里，然后还堵车，嗯，就基本直接给我延误了半个多点我是一点半上课，结果我一点四十还是四十五才到，嗯，那个时候我还不知道我的外卖在哪儿呢。除了这个外卖呢，这个外卖在那个柜子里。那他不知道怎么放在那个柜子里，我拿那个外卖去吃，然后上课。嗯，这回来还挺顺利。回来也还行，虽然也没约着车，但是我等了二十分钟吧，然后他就约上了。这两周真的就连续两个周
0: 末倒就是撞上了非常糟糕的运气。
1: 应该应该应该就是去灵
0: 隐寺拜。对，然后我就我那天就和他说要不要下周你上完课或者上课之前我们去灵
1: 隐寺拜一下。确确实可以考虑一下
0: 。嗯我最近其实怎么说？总体来说，因为我很久没有出学校了，嗯，然后也没有什么太太太那个的事情，所以说我就也坏运气也撞不上我，嗯、就最
1: 近一直处于一个非常佛系的状态。哦，我还要我还要吐槽一下那个滴答出行这个 A P P， 然后不是就、嗯、天天奇岩一直在爆，就是说滴滴和滴答、顺风车、快车什么出事嘛，嗯、然后我就心我试一下，因为呃我。刚因为滴答那个顺风车我是第一次打，嗯，然后接接我那个单的人是一个非留着一头长发，然后戴着墨镜，呃非常非常怪异的一个一个一个男男的，嗯，然后他接上我了之后，他也没跟我说要上别的地方接哪个人，然后我就看他一直朝着我那个我本来要去杭州，我要去南下嘛，就为他一直往北开。我不知道为什么，他就一直往北开，待开了有十五分钟，他可能要去接人吧。嗯，后来确实是去接人，但我就觉得我不太对劲儿，我就看我那个滴答出行的那个那个 A P P， 嗯，我就想我就是那个他不是有行程分享功能，还有那个全程录音保护的功能嘛，嗯，就开一下吧，万一出点什么事，还能还能有记录一下，嗯，然后我就开开了，开开了之后，他这个 A P P 非常非常。缺德不人性化的一点是，我打开了那个行程录音保护，它是手机会给你录音嘛？嗯。但是我是同时听着歌，我一旦退出了那个 A P P， 然后开始听歌，它录音就不录了啊。然后不仅如此，那个行程分享，它那个有那个 G P S 定位，在那个手机上会显示嘛？嗯。刚开始确实显示了，然后它刚开始也确实有那个行程异常的报警了，因为它是要去接别人嘛，嗯、不是按我那个方向走。嗯嗯、他报警了一次之后，他就卡在那儿不动了。哦、啊。再一次，他那个 GPS 定位位置变是，我已经到达目的地，嗯、然后他直接直接蹦到那个地方了。啊、所以整个行程其实那个位置分享我,没,我没什么用的。这个真的，嗯，还有待改进。嗯、包括我那个，我最近上那个选修课讲互联网产品策划嘛，嗯、他们就让我们策划一个，就用互联网 APP 的形式策划一个呃新的产品，能让。这个服务更加的人性化嘛？但是我觉得，其实目前市面上,上能方便就是人类使用的 A P P， 我觉得功能已经已经非常广泛了。但是它现在的问题不是少，但是、嗯、问题是用的不好，嗯，就是用户体验太差。我觉得他们应该专注另一个点，就是更改原原原有的那些用户体验，而不是再去创造新的一些东西。就我觉得我们现在
0: 很多市面上的 A P P 哦，它。就是你会发现，它占据了很大市场份额之后，它并没有去优化它的，对，就是用户体验。你包括豆瓣，它不是最近一次一次大改，它把整个那个，整个那个 UI 界面还还大改特改，然后改了之后，我很多原先都找找到的一个按钮，现在都要找很久才能找到。我就觉得，你占据了那么大市场份额，对吧？你也不是没钱吧？然后，而且你相当于。浪费了很多资源去干完全没有意义的事情，嗯、我觉得这个是完是个很不好的东西。嗯、你看，包括，嗯，很多，比如说，呃，很多，就是别的一些国家的 A P P， 它都一直在致力于怎么去优化用户的体验，它并不在于就是我要怎么去设计一个陷阱去赚你的钱，嗯，它是真真正正的，就是在就是让你就是享受使用这个 A P P 的过程。与此同时，他也能给自己带来不错的收益。我觉得他们那个才是一个非常就是健康的一个良性的循环。嗯然后最近还有什么事吗？
1: 别的还是看看。嗯
0: ，就我整个周末我都是在宿舍的，就我整个周天我宿舍我一步也没踏出。就我星期六我去外面跑了个步，然后吃个饭，然后也没有也没有出宿舍。就我整个怎么说呢？就我觉得大二下可能比我想的还要累一点。就我会，呃，要有很多剧本要去写。主
1: 要就是作业剧本多，<对>要写剧本。然后
0: 我最近也陷入非常就是尴尬的创作困难的时候。就你怎你你没有那么多灵感去写，嗯、每天都有那么多东西等着你你。就是很容易，就是很疲惫的去应对这些事情。然后你很疲惫的时候，你也想不出更好的东西了。嗯嗯，就我觉得，呃，我最近想的一个最快乐的一个故事就是，呃，我今天中午两点多睡完午觉起来，嗯，就准备去写那个于老师的短一分钟的那个短剧的剧本。嗯,嗯，我当时就处在于一个非常就刚刚清醒，一个非常。略带有迷糊，但是也比较轻松，就没有任何心理负担的去想这个事情。我觉得我还想想出了一个不错的本子，就是，呃，一个我非常喜欢的短片叫《金夕和夕，嗯，他的导演就是他的处女作，拍了一个就是非常可爱的一个短片叫《类型片大赏》，他就基本上是一个人去画一只兔子，然后去想象在不同的类型片中他会有什么样的情节发生。嗯，然后我就当时也把这个写进了这个故事，就是我在这一分钟的故事中串了六个和六种还是七种不同的类型片的模式，嗯，就每一个情节转折就是套一种类型片的模式，嗯、然后最后完成了一个一个就是流畅的故事。这个创意还是挺好的。对，我我比较喜欢，就我从好早开始就一直喜欢这种。就是套模式，对，互相套，嗯、就包括上学期,期我也一直在套，嗯、就我觉得你套来套去是有意思的，对，就我不在，我我不太，我可能不太在乎这个故事它还有什么深意，但是我觉得起码它是一个有趣的，
1: 嗯，对
0: ，就我觉得怎么说呢，就我们很多人现在再去想怎么才能写一个有意义或者深刻的本子，但是我觉得你如果太。注重你的表达，你可能会忽略很多你本来应该有的东西，比如说你的故事，你得信任，嗯、我觉得这个比较重要。包括我今天你视去创作，我不是上去做那个剧本展示嘛，嗯，就是黄老师说我的剧本可能，他说我可能对人物没想清楚，嗯，我觉得这个确实是一个问题，但就我，但我这个故本子其实是想了很久的，我觉得我其实想的比较清楚，我可能只是没有没有在那上面写，嗯。就我觉得你会陷入到这样的状态，就是，嗯、呃，这个东西你写你想太久，你想的太熟之后，然后你再比如说别人再要你说，你可能不会很详细的去讲，因为
1: 因为你,你已经烂熟于心了,了，对,
0: 对你可能就只会只是会简单的去阐释一下最基本的东西，就是，嗯，所以说你会把很多重要的信息漏给观众，嗯、所以说观众可能会不知道你你想要干嘛
1: ，但是你要展展示的话，嗯、还是要。把这个你的就是你的想的人物给投资方或者人观众讲清楚。对对，我我觉
0: 得这是我一个问题吧，因为我做 PPT， 我确实当时也没有很认真去做，因为我觉得 PPT 就是一个非常愚蠢的一个行为，就是我觉得 PPT 就是怎么说，它确实可以辅助你去表达你的东西，但我觉得本质上它还是一个没有，就是它没有跳出你的表达本身。就是它相当于属于你表达的一个附属品，但它自己本身我觉得价值不大。嗯
1: ，但是它更直观啊，比你干讲更直观。对,对，就是，但是我觉得
0: 做一个 PPT， 它的受益方是你要讲述的人，不是你自己。对于我来说，这可能就是一个很繁琐，但是对于我来说没有意义的工作。嗯，但你确实你要展示给别人的话，你确实需要呃做好 PPT。嗯，嗯，所以说,说我觉得这是我基本的一个问题吧。嗯，然后这个剧本展示下下
1: 周就到你了。对，下下周到我。有想好的剧本吗？反正我觉得我是要写一个关于战争的故事。战争，这个到后面再说吧。嗯、到时候看那个聊到电影的时候再说。我觉得，觉得就是黄敬天不是说他要找到每个人自己的母题和原故事吗？事嗯、我觉得我看了这么多，我我觉得我有点发现，我的原故事可能就是战争。因为不管是书还是电影来好，嗯、每一个呃写战争的故事。就是我即便知道它有很大的瑕疵，是但是它仍然会很大的感动到我。嗯嗯
0: 。嗯就我觉得黄老师他不是让我们写一个两万字，相当于九十分钟长篇的剧本，我觉得这个很好啊。就是因为在我们现在这个情况，也不可能拍一个长篇，嗯。然后就相当于他给了你更大的空间去写你自己想写的故事，你不用去考虑你要把它拍出来。对。我觉得这是非常好的一点，就跟我们平时写其他短的剧本。不一样的吧，别的，但是编剧
1: 就是把你、嗯、你要写的东西给给制作方，然后他制作方怎么制作那是他们的事儿。嗯，嗯但我觉得现在就是
0: 我们的本子，大部分的拍摄者还是我们自己。嗯，<吧>那可能到实践
1: 那一步就是还是咱们
0: 。嗯，就这学期还是要拍片子，所以说，就是我们我本来这学期的拍片，我本来就想就、呃，因为我上学期拍了片嘛，这学期很疲惫，然后我就觉得。就去别的组找一个好的本子，我去当摄影吧。我就觉得这样，我自己不用去就过太多脑子，我就可以不用去想很多事情。但是，嗯，老师的意思就大概是说，编剧和导演的分数肯定是会更被看重一点的。那就,就
1: 比较悖论，因为你基本你自己写的本儿，你都想自己拍。嗯、对，所以。但是也不排除有那个编剧，然后找另外一个导演拍。但是我觉得还是挺少的。嗯、对，然后我就觉得他
0: 这个意思就让我们自己拍嘛。然后本来就想划水，那你这样就不能划嘛？我又必须非常吃纪点那个东西，所以说我又得只能去认真把那个拍出来嘛。嗯。哎，然后老朱这游戏打算去租个阿来拍西末作业，我都裂开了。
1: 先先先先别话说这么满，到时候、嗯、万一又出来一个。吃饱太
0: 而已，啊、<笑>我觉得这个不一定吧。就是你有个呃好的器材，就是你尽管你可能剧本或者说导演能力不太，会稍微弱一点，但你画面肯定是会好。嗯
1: ，我、就是还是有一个比较好的创意和能实现的本子。嗯，去年那个本子确实呃不太不太好实现。如果非要实现那个的话，嗯、得靠时长来拉。
0: 嗯，对，而且
1: 也得靠。演员的情绪和导演的功力，对
0: ，那那演员也是新手，然后你可能<对>你也是第一次拍短片嘛，对，所以说就很多东西其实没有完善，嗯，然后我我觉得我去年做的很大的一很对的一个决定就是，我去年拍那个片子，其实，呃，不怎么需要演员的演技，嗯，但怎么说呢？就是，尽管我的本子不需要演技，但我觉得那个演员还是没有达到我的要
1: 求，就是他太拉。就是其实你会，嗯、呃，把拍摄上的包括画面的把控、整个灯光或者录音的把控，这些这些东西会磨掉你一些对于演员表演上的心思。你花了更多的时间去考虑怎么样去调度运镜，或怎么样去拍摄，嗯、就可能会漏了。演员的表演这方面、嗯，
0: 但其实，在小成本的片子里面，嗯、演员的表演其实我觉得是相当重要的，对
1: ,啊、要的对，
0: 就一个是演员的表演，一个是收音，嗯、我觉得收音也也相当重要。嗯、它可以，就你你的环环境，整个环境对于观众来说真不真实，其实收音其实有决定性的作用。嗯，对。然后，但怎么说呢？我们但我去年片子其实收音不是很好的原因是在。宿我们在宿舍拍的大部分戏嘛，宿舍你就知道那么狭窄，然后就有,有回音，嗯，所以我觉得这一点还挺遗憾
1: 的。那不会有什么，把包一些什么泡沫啊之类的。当时没有想这么多，嗯，到时候其实还是应该把每一个部分都跟他们专业的摄影啊、录音啊聊，嗯，嗯拿出一个最好的解决方案，其实最好。那
0: 我觉得还是还有一个问题，就是我们没有那么多精力去。做这一个作业，我们有那么多科嘛？对，就像你想，去年，去年我们有好多个专业课，当时要准备，然后但是我们与此同时还拍片子，就真的会心力憔悴，你会没有那么多空闲的时间去管你的片子的一些东西。嗯、所以这一期，这一期我觉得也一样这一期我感觉要教作品的课好多
1: 。呃，有剧本也有拍片，但是要背的会少。嗯
0: 、对，我觉得这是这是很好的一点，就你不用答卷子了，嗯、太好了。然后这学期老师看起来给分也不会太低，嗯、我觉得这是一个对于我我们来说比较好的一个点。对，嗯。然后最近还有什么事情
1: ？那个王兵的讲座。哦，对对对，对对<斌>我见到我梦寐以求的神了。王兵的讲座。就
0: 当时录完第二期播客的第二天，就是著名的纪录片导演王兵来我们学院做了一个讲座
1: ，啊，我太激动了，就。其实他讲的也非常好，我觉得
0: 他讲的就是，嗯，怎么说呢？你如果说他讲的不好，可能就是你不太能理解,理解他的那
1: 种模式和他的一种电影思想。嗯、我觉
0: 得他确实他的门槛很高，嗯，他讲整个东西讲的挺形而上，但我觉得如果你能接受这样的对谈，其实是非常有意义的。就是，嗯、呃，他作为国内最伟大、地位最高的艺术圈。纪录片导演来说，你能听他就这么给你讲他对电影的理解，嗯，是很难得的、嗯
1: 。就包括我听他的讲座，他给了提供我了一种好多，呃，另一种思路去理解电影嘛。嗯、包括他说那个，就是他认为，呃，电影分为，呃，没有剪辑的电影和带有剪辑之后的电影。嗯，他嗯他,他觉得是这、嗯、这是两个分别，<真>其实就把剪辑当做一种叙事。我觉得，呃。虽然他他他说的当然很对啊，我也很认同，就是他给我提供了一种新的全新的视角。对
0: ，我觉得这太重要了。我当时听到这个这个，我之前没有听过这样的，我也没视角。对，嗯、然后但其实我觉得你与其说是他讲的好，但我觉得你能看见看到这么一位导演坐在那里，其实已经够震撼了。就是你、嗯、你能想象吗？华语纪录片的。呃，一个里程碑嗯式的人物，嗯、他就坐在你的面前，可能就不到二十米的位置，嗯、我觉得那太太太那个了。嗯、但与此同时，我觉得比较好笑的一点就是我们学院的话筒，嗯、<笑>就王王斌导演没说一句话，电那个话筒坏一次，那个太惨
1: 了。所有话筒都不好用
0: 。对，就我们学院怎么说呢？虽然说现在我们学院好像在升级设备，但他目前为止。他话筒还是出出，就是很多设备都在出问题。我
1: 觉得张彩虹不是说了一句话他虽然看着是跟同学们说的，嗯，都有多多大点也是跟王兵，就是说一下，就我们这种意外。嗯嗯、对，你王王兵肯定也很尴尬。<笑><笑>我觉得这没有不可能有人去。人来到这同乡求乡避壤，嗯、给你做个讲座，你还给我弄这些破事出来，嗯
0: 嗯、然后。我还比较庆幸的是，就是我之前王斌就听说王斌要来之前，呃，听听说他要来之后，我和老叔说我要不要买盘碟，到时候去找他签名，就还好我没买。当时就觉得太贵了，三百块一盘，我就觉得还是算了吧，我就没买。我觉得如果买了，我当时也没有心，就也没有也没有可能去找签名。我因为他当时离场的时候，他从我身边经过嘛，他从我身边经过，我整个人就完全。难以呼吸，然后心脏就一直在跳，我真的当时很紧张。为什么呢？我就我当时就喘不过气，我腿都腿腿都软了，我就坐在旁边的桌桌上，我就就就如果我当时拿了那饭底，我估计我也没有，也就是没有可能去找他签名，我也举不起来。<笑>就真我真的说起来会很夸张，但我当时确实就这样，嗯、就太激动了。嗯、就他从我身边不到半米的位置擦肩而过，天哪，这难以置信
1: 。<笑>但是你最后。呃，不是说要拿一个本子去找他签名吗？然后也没拿最，最后
0: 也没有，因为当天不是下雨嘛，嗯、我就觉得，那就不要拿太多东西去，我就只当时打了把伞，拿个手机就去了。嗯
1: ，你们寝室不是还放着那个顾小刚签名的春《春江水暖》的那个？对对对，就之前有一个是
0: 谁？呃，《春江水暖》和那个《气球》，
2: 对
0: ，就《万马彩蛋》导演和顾小刚导演来我们学校做路演，我们就我们两个社团。嗯，跟他们都有合作，然后我们就有有一块《万马齐喑》导演用藏藏语签名的一个一个牌子在我们宿舍，然后还有顾小刚当时《春江水暖》的一个签名的牌儿也在我们宿舍。
1: 重点是他们都被堆在了墙角，无人理会。对，就在一个类似于放垃圾的一个地方，但怎么
0: 说呢，也不是我不不尊重他们，但我们确实没有地方去放这个东西。<笑>对，然后只有那是一个单独的一个空间，我觉得可以放东西，然后、嗯、我们就把它放那里。嗯，然后你
1: 最近还有什么值得说的事情吗？嗯，哦，最上一周，上一周其实一直在下雨，我真的太讨厌这一段。嗯。
0: 就我其实我上周打算每每天去跑步来着，然后下雨我也没跑步，嗯、然后现在那个已经已经没有形成这个习惯的一个决心了。最
1: 主要它下那个雨，它又、嗯、就是又细又密，就是你打伞也不是，不打伞也不是。对对对，就,就你防不了。什么。讨厌，<雨>嗯、对，就很恶心。哎呀，洗衣服也晾不干，干啥也，嗯、一下就下一周。嗯
0: ，对，洗衣服这个事情，我觉得我也可以说一下。嗯，就，呃，昨天哎前天。前天中午，呃，我啊也不是中午了，就是快晚上。我当时比较累，就想洗个澡清醒一下。然后，但我很多衣服没洗，我当时就说，要不要去下面看一下有没有洗衣机？嗯、我就打开那个 A P P 嘛，就看一下有没有空的洗衣机。啊、那个 A P
1: P 还可以看有没有空的
0: 洗衣机。对，那个 A P P 查看设备，你是可以看你楼下哪些设备
1: 是空的。难道是我宿舍有洗衣机？嗯、这一年多来，对，你们宿舍有洗衣机啊？但是现在不好用了。嗯，会修好。
0: 嗯嗯，然后当时我就说，要不要看一下有有什么洗衣机空的？如果，呃，有比如说十多分钟就洗就洗完衣服的那种洗衣机，我就洗完澡马上赶快下去抢嘛。嗯。然后当时我一打开，然后就所有洗衣机都空着。啊。哇！然后我当时说，哇，千载难逢的机会。我当时衣服其实已经脱干净了，然后呵呵我就穿上，<笑>就是穿了一些衣服就赶快。提着桶就下去洗衣服了，嗯，然后上来心满意足洗澡
1: 。<笑>但是四个洗衣机也不用那么着急吧？但我就怕
0: 就是突然就人、啊、突然回来，然后所有人把那个占了嘛。对，对我还觉得这个挺有意思的，
1: 就是我就自从我们宿舍洗衣机坏了之后，嗯、<就>还没洗过衣服，我就洗过两次衣服，<笑>因为我觉得下去特别麻烦，所以我就不想下去
0: 。对，是什么样的？包括就是下雨的时候你，你就是那个负一楼那个地会很脏啊。对，我又。你不想下去，包括去年，我记得有有一次下很大的雨，我们的地下负一楼淹了，是吗？对，有一次淹了，我当时下去洗衣服，我穿着拖鞋就趟过那个很浑的水，哇，当时我整个人都崩溃了。嗯，唉，然后这个周末就很无聊的一个周末，但是，呃，比较快乐的一点在于马上要到
1: 清明了，对，到清明。
0: 嗯，我们本来说要去看万青的那个在南京的一个演唱会。南京，今
1: 天谁说的是在苏州？对，说了半天都以为在苏州。对，我们本来说如果在苏州的
0: 话，我们就自己租辆车，我们四五个同学就一起去了。对，嗯、呃，但是如果在南京的话，我们查一下，有两百将近三百公里，<笑>我们也不太可能开车去。嗯嗯，但是我们也不太想坐高铁，高<鐵>因为我是我是更喜欢就是我们几个同学一起在车上、啊。嗯听着歌，大家一起聊天那种感觉，我真的太爽了
1: 。然后在一个下大雨天，在高速公路上出了事故，嗯、电影都不知道怎么
0: 演的。对呀、啊，然后我又我又觉得那算了吧。<笑>我和老朱，本来其实很早之前说要不要去上海，因为我们有很、嗯、很喜欢的展在上海办，所以说我们最后还是决定可能去上海。啊
1: 、安藤忠雄
0: 。对，安藤忠雄在上海有个展，我之前看一个博主发了照片，我觉得还挺好的。他在一个。金融中心里面还原了它的一片水池，我觉得这个到时候看应该挺震撼、嗯。对，然后还有是蓬皮杜中心有一个展，我看了一下，有很多比较喜欢的艺术家的作品都有参加嘛。嗯，比如说毕加索，比如说安藤中，比如说那个什么，呃，康定斯基。嗯，还有一些其他的一些画家的画，我觉得也挺值得去的。对
1: ，到时候嗯。我们又到上海了，对，我就希望这些展别哦，不要
0: 取消了吧？我们上次去上海，嗯、呃，太惨了，太惨就是自
1: 从去完上海之后，我就开始倒霉。嗯
0: ，我就觉得上次去上海也有一个原因是我们当时有很充裕的时间，但我们没有很细致的去规划我们该怎么去玩。对。除了我们这次去上海之前，除去这两个展，我们应该会再看一下有没有什么值得去的地方。然后走之前上灵隐寺拜个佛。对对对，我们真的真的得去拜个佛、哦，也不一定灵隐寺吧？如果上海，我去问一下我朋友有什么好的寺庙也可以去看。静安寺是不是在那边？呃，我不知道，我我一会儿问问吧。嗯。对，有个静安寺，但我不知道是不是在上海，我一会儿去问一下。嗯。然后这周还有什么事情要发生呢？嗯，这周好像没什么特别的了。对，嗯，对，这周五我们社团会在嗯一个电影院放，就是我们购买了蔡明亮导演的不散的四 K 修复的电影。嗯
1: ，哎，你买票了吗？对，这周五。你们发推文了吗？发了呀，我还没看呢。快买吧，快买！我觉得二十九块九。二十九块
0: 九。再考虑
1: 考虑，我还有没有这个钱
0: ？我请你看吧。我请你看吧。这样可以吗？我觉得。二十九块九， 9, 看一部四 K 的，哎，是在哪？是在那个永乐还是在？在永乐，在永乐，我嗯，我觉得是值得的。
1: 嗯，等会儿我
0: 买。嗯，那你买票，我到时候请你吃饭。哎，不不用请、嗯。没，我觉得无所谓吧，我觉得还好。就我觉得，我虽然说不是很喜欢蔡明亮，但是，嗯，能在大荧幕上看一下他的电影，我觉得也值呀，就是。比如说，如果不算在北影节、上影节去那个上映的话，你一个一张票也得买六六十八十，嗯，对吧？我们才二十九块九，
1: 良心社团说。说说起了蔡明亮，那个彭飞不是跟蔡明亮干过吗？嗯
0: ，彭飞导演是，嗯，蔡明亮导演的之前当过副导演啊，对,对给蔡明亮当副导演是哪个片我忘了哪个片我也不知道。嗯
1: 、但是他拍了右《幽界奈良》
0: 。对，右《幽界奈良》。我们很早就听说了这个片子嘛，<对>就之前说导贾樟柯和那个何来之,之美一起监制，然后那个那个什么配乐是《东京教父》的配乐，叫铃木庆之还是铃木？对，好棒！然后摄影也很厉害，嗯,嗯，我就觉得那摄摄影是蔡明亮的御用摄影，我就觉得那这个。这个阵容你能差到哪儿去？他
1: 的一套阵容完全配不上导演的实力和编剧的水平。嗯，
0: 就我且不说他导演技法吧，我就觉得他这个剧本，他就是一个他的主题先行，对，的同时<对>他没有做好这个剧本
1: 。我也我也看了好多他对就是别人采访他说又见两只猎本，他说的内容基本都是那个战后遗孤，嗯、他基本都说的是他的主题和概念，嗯、没有说他电影呃。去讲了一个什么样的事儿、嗯？首先，我觉得他的冲突就做的很、很、很、很散。嗯
2: ，
0: 就是他首先是一个老人来日本嘛，然后他们就一直在找，就是人老人女儿。对，就就是找老人女儿的一个故事。但这个途中，他每个就是小事件，既能串起来，但与此同时，你会觉得这个跟这个故事
1: 就很散。很散对，
0: 没有什么太大的关系。嗯。而且他最后那个结尾，我是我太不喜欢那个结尾了。他结尾我就觉得他你是不知道怎么编下去了吗？然后他就做就那么一个，就做一个很高逼格的结尾，嗯、就是一个贾木许式的横移长镜头加拉斯蒙蒂尔式的升格镜头，就糊弄过去了，嗯、然后再配配一首歌就糊弄过去了。我觉得好吃饱在而归、啊。对，就特别像你上上次的那个片子，<笑>我就觉得。非常失
1: 望，我觉得这可能是我年,年度最失望的电影。我反正目前是我年度最失望的，嗯、就是我觉得他最开始，呃，他、嗯、他也说他做喜剧风格，嗯、他喜剧风格一直在模仿北野武的那种喜剧风格，然后他的生活化又在模仿小金，嗯、他这个两个就是每一个都兼顾到，但每一个又没做好。嗯、他的喜剧化桥段就是。我觉得、啊、很生硬的就给你铺
0: 一个进去，对，
1: 就是他前后没有任何铺垫的同
0: 时，就是比如说，就说他放螃蟹那个是吧？嗯，就是他们当时去了那个寺，然后他母亲就想把那个放放生了，嗯，然后就说了一个他是海蟹，嗯，忍你杀生了，然后这个，然
1: 后呢，对吧？我就说你这个有什么意义呢？这个我觉得很大一部分程度也是演员表演没有表现出那种喜剧的感觉，嗯、也不好笑嘛，对吧？就不好笑。嗯他演员表演那个女主真
0: 的太差劲了、嗯。就我们当时是在波斯语课和右键奈良之中选，然后选了右键奈良
1: 。呃、哎，但是我今天看了波斯语课，怎么样我太喜欢波斯语课了。我当时你说你喜欢战争电影，我就觉得你肯定会选《波斯语课。就是我我知道，我看完波斯语课之后，我会看到它很多很多的瑕疵，对，包括人物塑造瑕疵，故事上面有很多不清楚的地方，嗯，就是好多的那种。边缘人物其实就是工具化的人物，对,对对。但是，他仍然感动到我了。嗯、我觉得，就是战争不管对于呃哪一个年代的人的来说，都是一个值得铭记的东西。因为虽然说现在是和平年代，嗯、但是人类整个的一个社会的整体永远不可能保持和平。只不过在一战、二战两个战争之后，嗯、人类呃不敢再轻举妄动。但是我觉得这种、嗯。不敢轻举妄动，带来这种长时间的和平。一旦打起来，我觉得是更升级的一种情况。嗯、呃，就是他的平静不
0: 是说我们没有矛盾了，只是大家都有矛盾，但大家都不把他戳破。对，我觉得这还挺
1: 可怕的。对，<后>一旦有一个人调起，那就是、嗯、呃又一次的世界大战。嗯、而且我觉得比一战和二战更加的惨烈，嗯、我会觉得。嗯。而而且我们现在武器更先进。嗯嗯。嗯波斯语课我是寒假看的。但
0: 呃，波斯比克我，我我很为他太惋惜，就是，嗯，当时白俄罗斯把他作为他的生报片去申投送奥斯卡了，但好像他第一制片国不是白俄罗斯，哦
1: ，好像是俄罗斯
0: 还是哪个国家，嗯，就不是白白俄罗斯，然后白俄罗斯相当于，然后最后被判定违规了，他就被取消了他投送奥斯卡的一个机会，太可惜，我觉得这个片子可以和亲爱的同志。一些片子去竞争一下，嗯、但亲爱同时他没有选进奥明奥斯卡的小名单嘛？嗯,嗯，还挺可惜的。我觉得，嗯，奥斯卡啊，这次我觉得他很多评选我还还是挺不满意的，包括米拉里居然入选了最佳原创剧本，嗯、我这个太太
1: 难受了。我我就上一周，那咱们就直接进入到那个电，嗯、就是我上周呃看了。几部奥斯卡提名的影片嘛，就不包括之前的《无依之地》《嗯、曼克》和那些东西，嗯，就是有那个《前诚死顶的女孩》和《金主之声》。我觉得就是后面《米米纳里》我没看，就后面几个提名的，我觉得和之前的，呃，奥斯卡最佳影片提名的，呃，这个，嗯，差别还是挺大的，水平还是挺大的。因为去年毕竟是大年嘛，它有很
0: 多好的导演都、嗯、都有作品去产出。对，今年再加上疫情嘛，确实。有很多电影就没有没有上，你像那个，呃，沙丘，对吧？吧沙丘我真的好好期待。嗯、<有>沙丘
1: 到现在还没有定档。它定档好像定是下半年，呃，接近年末了。它是放弃了什么东西？是剪辑还是导演署名？这里好像有点没有,有点矛
0: 盾。就是当时 HBO Max 就是说他所有电影要上流媒体啊，哦、就但你不可能呀，对吧？我那个维伦纽瓦拍花老鼻子劲拍了个。沙丘，<对>他谁都不愿意去流媒体去看这个电影。嗯，所以我觉得，如果到时候能上院线，包括我们张震不是也出演了吗？我是觉得，如果能、嗯、能引进，能在大荧幕上去看《沙丘》，会是一个很震撼的。我觉得应该是能引进。嗯，嗯我觉得他应该没什么毛，没什么敏感的东西。对。然后我就是前几天，就是我们去我们文员的放映室。完完整整的一次性没有暂停的看完了四个小时扎克施耐德剪辑版的《正义联盟》。嗯，就当时我们没有在第一时间出资源就去看嘛，我们隔了两三天等周末去放映，然后当时已经出来一些口碑了，就大家都觉得这个片子不太好，就是说，呃，就说什么速度太慢，然后时间太长，然后很多生格镜头就节奏很慢嘛。嗯，但我看起来。我不知道是不是我经过拉风天冯提尔， L, 还有那个就是，呃，还有别的一些比较慢的导演的洗礼，就我我觉得都还好吧，嗯、就他也他是很多升格镜头，但我觉得他的节奏对于我来说是可以接受的
1: 。呃，他的整个的结构我觉得没有问题，就是他虽然他拍了四个小时体量，嗯、六个短片，六个篇章、呃，六个篇章，然后包括从。嗯组建，然后到后来发展，然后再到超人复活，再到后来的决战，再到最后结尾的、嗯，是一个院线片的商业片子，整个的结构就是很标准。嗯、所以我觉得其实还好，嗯嗯。嗯而且我是觉得
0: ，我能从他身上既能看到和之前一些电影相似的东西，也能看到不同的东西。比如说，他收集那个母盒嘛，嗯嗯、呃，很明显你能联想到复仇者联盟。呃，嗯、就是收仇灭霸、啊、<吧>收宝石嘛，你很明显能联想到这个，然后，以及我想想，呃，但你也能也能看到他和漫威那些电影不同的地方，他没有很多搞笑的桥段，他、嗯、就是很严肃的去把这个当做史诗去
1: 给你讲这么一个故事。对，它比较就是他包括整个的故事有点像希腊神话那种感觉。嗯、对，包括史诗，你可
0: 能最开始有宙斯嘛。嗯嗯，嗯但我觉得我对他的不满在于。呃，他有很多就过度解解释的台词，包括闪电侠当时跑的时候，闪电侠说的那些话，嗯，就是，嗯、呃，就是你在那个状态下，你看你听他说的那些话，你会觉得很傻，嗯，就他这个问题就类似于当时，嗯，星际探索，就是当时他的第一版内部适应，就是大家都觉得他太，太，太就是。摸不着头脑了，就最后又补充了很多台词嘛，嗯、我就觉得挺问题就是在于他讲的太多了。嗯，就他如果能把一些台词删掉，我是觉得会更好。嗯
1: ，但是我觉得就是华纳有点急，就是他没有把每一个呃英雄像漫威那样细致的铺垫了十年，最后成了一个复仇者联盟。嗯、他<上>他前面就两部，那、呃、他直接就上正义联盟。嗯就是他有点着急，我但是我觉得，如果 D C 把每一个英雄的故事都讲好，我觉得是比漫威强。嗯
0: ，我我我我不想说他们谁强谁弱，但他们选择的发展的路线是不一样的。嗯，就漫威会选择一个更喜剧、更商业的发展的道路，嗯、然后 D C 他是愿意去给你讲一些更严肃、更黑暗的东西。对，但你想，他去年的那个什么，他去年的小丑，小丑，小丑，我是觉得。他，你不能说他把那个超英电影讲到一个更更多多高的一个水平，但确实你会发现，小丑确实讲了一些之前从来没有超英电影讲述的东西。与此、嗯、同时，他还和当下的社会贴合了。嗯，我觉得很厉害。然后，嗯，我觉得这四个小时的正义联盟，你想钢钢骨那个角色，嗯，我是觉得他整个人物弧光塑造的很好。是吧？我是觉得塑造的特别好。嗯，对。就尽管你会觉得还是会，他会生硬的给你铺一些东西，但毕竟他是第一次出场，嗯，就进入了这么大一个体量的电影，我觉得他铺成还是挺好的
1: 。但是超人那个角色就有点儿，有点过于、嗯、雕塑感。呃，不是雕塑感，嗯、就是有点破坏规则。他上了一枪就那么强，他就是很 bug 嘛。嗯
0: ，就是他的能力。就是所有人都记在那儿，然后你你你想正义联盟其他所有人加起来打不过他。对啊，我是觉得就挺扯嘛。你想漫威也会有神一样的存在嘛？你想幻视不也是无限宝石创造出来的角色？但你会发现，幻视在里面其实并不是一个非常强的角色。嗯，他最后漫威也
1: 是一起打的、嗯
0: 。对啊，他就相当于做了一个平衡。但你你想这个超人一上来，啊，我天哪，你<笑>碾压、啊、就把这荒荒原狼按在地上揍。你说那这个。有什么意思呢？就你看到超人出来，嗯、哦，可以结束了。嗯、但我觉得他比较好的一点就是他，嗯，设置了一次世界毁灭，嗯，就去设置了一下母核融合完成，然后世界开始被吞噬掉，嗯，然后闪电侠去超越光速逆转未来。我天哪！我觉得这个就在于你你能,你能看到扎克斯·施耐德他的一个视野是远远高过。漫威的，对，我觉得这个这个情节太牛了。嗯，然后我最近还看了那个那个剧，就《猎鹰与冬兵》，它、哦、那个、那个、美剧个好看吗？我看了第一集，我在想我
1: 要不要看那个
0: 。我就我之前不是也在看那个《红牛嘛，嗯，那个我试着《猎鹰与冬兵》，我第一集看完我超级激动，我觉得它和《万达幻视》走了完全不同的路嘛。嗯，你且《万万达幻视》我们最后去吐槽。可能会说，因为他最开始去出发点，我们觉得他是一个高概念，就是他在玩美国或者整个世界，他不同时期的一个影像的一个风格。然后他出发点在这里，然后最后坍塌在于他又想做双峰那么奇幻的东西，嗯，你那么诡异的东西，然后又害怕观众看不懂，因为他毕竟是一个商业的东西。又害怕观众看不懂，把落点就把落点又落在了两个法师的决战上。嗯，我觉得这样你一下子高度就直接塌下来了。嗯，那我先看那个就是罗伯特·艾格，就是嗯，迪斯尼现在的总裁吧，应该是他的一个自传。嗯，因为当时大卫·林奇的《双峰》是他投的，嗯、就是他亮的绿灯。嗯，然后《双峰》第一季大获成功，对吧？大家从来没有看过一部电视剧能这么拍。嗯嗯然后你可你可以看到，隔了隔隔了十几年，他也没有勇气再去投一个概念、哎，对。嗯、然后《猎鹰冬兵》他就没有没有高概念，他就是实打实去讲这么一个东西，他就没有很大的顾虑了。嗯。他就在于，呃，去去讲述一个当下美国的局势吧，嗯、因为上一代美国的美国队长退役了，嗯、相当于。他就在讲一个美国精神的缺失，呃，以及整个美国该怎么去寻找下一个精神的一个领袖和寄托嘛。<袖>嗯，然后你能看看到美国他们现在的一个很焦虑的东西。然后你想，猎鹰他是一个黑人角色，嗯，你能你也能看到，比如说有色人种在一些在如今现在一些影视剧的一些就开始慢慢抬起头了，然后还有。当然、啊，我非常惊喜的在于，我还看到了很久没有出现的美国对于就是地缘政治的一个看法嗯，哦、就是它出现了伊拉克还是那个国家？嗯，我是觉得我们好好像好久没有在美国的电影或者剧中看到美国再去近期是没有对没有去看到他去展现这些国际视野了。嗯,嗯，所以说我觉得从某些角度你能看到美国就是民主党曾经上台之后。呃，美国他们意识形态在一些比较重要议题上的一些展示，你能在这这个剧里面看到。所以我觉得《猎影与冬兵》，嗯，我希望他能好好做吧，别最后别又坍塌了。我是觉得我还挺看好这个片儿，嗯，就我觉得他做好能比万《万旺达幻视》更好。你、嗯、如果我有时间的话，我看、嗯、我真的很很很推荐看这部片。现在是更新几集了？更新了一集啊，就一就一集。我那一集看完，我那当天很激动，真的,啊、真的很激动。对，那等我看一下。嗯。哦，但我是不希望你觉得我说我说的有多好，然后你抱着一个满分剧的、啊呵呵啊、心情、啊嗯、去看。的、啊。但
1: 是、嗯，我超英的剧和电影还是看
0: 的比较少。嗯嗯嗯嗯嗯、就你抱着一个六分期待的去看，我就觉得你会收获很
1: 很很大的。其实我抱个，那我觉得如果我抱六分期待去看的话，有点低吧
0: 。嗯，就你不要，因为我《忘拿幻世》，我最我最开始我就抱着一个超神的一剧的心态去看，最后我就打了三颗星。哦，我但我觉得我抱着。三颗星的电影去看《烈焰与冬兵》嗯，我觉得我能打四颗星和五颗星。我觉得得看他未来能发展到什么阶段吧。但我觉得现在为止四颗星，
1: 我觉得我是毫不后悔就能给他打上、嗯。我最近看了一个纪录片，嗯，呃，也不是纪录片，就是记录电记录节目，就是英国，嗯、呃，是不是 B B C 做的我不知道，嗯、叫叫走进工厂，嗯，就是他进入到，呃，主要是英国，嗯、或者也进入到世界各地那种工厂来。做食品，他做可颂、巧克力、牛奶、啤酒，对对对，我天，挺有意思的，就很治愈嘛，就你看到那些东西怎么被生产出来嗯，对对对，就非常有意思，我觉得就是很少在国内能看到这种质感的纪录片，在国内啊，是国内的啊，不是国内，是英国做的，对，呃，反正在我看，呃，国内的一个是 CCTV 纪录频道，以前我家电视台订阅过那个求索频道，嗯。也是国内的一个集团做的，我忘了是哪个集团。呃 ，CCTV 的那个记录频道，呃，基本我看的都是《动物世界》，全在那儿放动物，嗯、这个那个全是在那儿拍动物。偶尔能出来两个叫什么“大国重器”啊，还是什么“超级”什么工厂那种的，嗯、我觉得也虽然当然很好，但是，呃，缺少了一点灵动的感觉、嗯。我觉得就是 CCTV 出的
0: ，呃。就是它电，相当于电视专题片的这样子的纪录片。我个人最喜欢的就两部，一个是那个《舌尖上中国》第一季啊，嗯《舌尖中我是真的看了很多遍。那个、哦、是在中国的这个
1: 土壤上发展出来的
0: 。嗯，他把中中《舌尖上中国》第一季，他把中国的美食和中国传统文化结合到了一个非常平衡的一个状态。<对>你可以看到，在之后的《舌尖二》《舌尖三》，他再也没有达到这个状态。嗯。然后还有一个我比较满意的电影是《我在故宫修文物》哦，那个我一直没看，但是一直都说非常好，就是他的电视剧做的很好，就是他的电视专题片做的，我觉得是不错的，但他后来不是做了一集院线版嘛，他上院线了，嗯，我就觉得他那院线版，我为什么要花四十块钱去院线看一看一集这个呢？嗯，我觉得院线版就大可不必了。就你，你得把这个东西搞定定位搞清楚啊！我觉得国内就特别喜欢，不什么东西火做个大电影，比如《爸爸去哪儿》做个大电影。我觉得你干
1: 嘛呀？最,最开始应该是从《喜羊羊》出来的这个趋势。嗯
0: ，那《喜羊羊》，但是你作为一个儿童去看，可能也也比较开心吧
1: ？呃，就《喜羊羊》这个事儿，嗯、我小时候就是想、嗯、为了想看《喜羊羊》的那个电影。嗯，但是我应该有连续两年还不三年，嗯，就是我我为了看《喜羊羊》这个电影，但是那个时候还没有手机订票啊还是啥就得现场去买票嘛。现场、嗯、票还挺贵，啊，但是我们那时候有那个有那个别人专门给的券，<對>所以还是比较便宜。嗯，呃，就是每一次去都没有合适的点那怎么办呢？去了不能白去，就看了另一部。嗯嗯、然后第二天，比如说今年上了一个《喜羊羊》电影，嗯、我呃这几天去。没有合适的点怎么办呢？就看一个另一个电影，嗯、然后第二明天又去，又没有合适的点，嗯、又看个别的点第三天可能看着了，嗯、我可能连续两三年都是这样的一个，嗯、挺有意思的。嗯
0: ，我觉得你像《喜羊羊》，还有就是《熊出没》嘛。嗯。我觉得他都就是，在春节，他就是在春节档上映，他也不求我要拿多少亿票房，比如我又不可能拿三十。但是他每次都挣钱，他每次都。就悄无声息的票房就慢慢慢在涨<对>。嗯、是啊，因为他儿童儿童毕竟是一个永远稳定的一个非常稳定。对，就你无论你嗯人口怎么变迁，你儿童毕竟就你永远都有儿童在嘛。嗯，对。你儿童你毕竟都要去都想看一个轻松的电影。
1: 但是喜羊羊这个那个 IP 后来就下去了，熊出没一直还保持稳定。喜羊羊到
0: 虎虎生威，我觉得都还好
1: 。我觉我我喜羊羊可能就看了两三部,还三部，还是、嗯、我就看了一两部。嗯嗯，但是<后>呃，喜羊羊是应该出了两三年之后，嗯、然后熊出没出来了，对，然后之后喜羊羊就一直慢慢没落下去，嗯、熊出没一直每年保持很平稳，嗯，他<对>肯定是呃，肯我虽然我没看，但是我觉得肯定是幼幼稚内容的。嗯、要看,看
0: 了一两集他的电视剧，但我一
1: 直没、嗯、没 get 到熊出没的一个
0: 就是儿童喜欢看的点在哪，就我觉得第一他们都不好看，对吧？长得都很丑。然后人物说话也不好听，他就是那种喜剧感，很憨嘛，对吧？就是喜剧感。我就觉得，我不是，反正不是我喜欢的那种
1: 。我还挺喜欢《熊出没》但是我肯定更喜欢喜《喜羊羊》，因为我最开始接触的是喜《喜羊羊
0: 》。我觉得喜《喜羊羊》，我觉得我们小时候是一代中国优秀的动画片出来的年年代，你是小鲤鱼历险记，小鲤鱼历历险记应该是之前的吧？嗯。就是喜羊羊，它应该是时间持续的长、嗯。小鲤鱼历险记是我在很小的时候吧，可能小学嗯的那种电影，嗯、我我太喜欢小鲤鱼历险记。小鲤鱼历险记我买过碟，你知道吗？啊，就当时去我们那个成都的一个杂货市场，嗯，我就刚时看到卖有卖那个碟，我我很喜欢。嗯，就是小鲤鱼历险记，我就觉得满足了我童年对于动画片的所有期期我怎么没有
1: 印象有小鲤鱼历险记这个
0: 嗯，有有一只鲤鱼嘛，然后一只比较憨的乌龟嘛，一只蓝色的海马，还有一只粉色的水母。嗯、<笑>我忘
1: 我、嗯、我可能没看过、嗯。我觉得你可以看<笑>看一下
0: ，就尽管这个年纪去看，我觉得可能很多点你会觉得很很没意思。哦、零七
1: 年的、啊
0: ，对，零八年我零八年汶川地震那一年我好像是小学一年级，那零七年我可能还在幼儿园吧。
1: 我看的都是什么？那个《虹猫蓝兔七侠传》嗯《
0: 虹猫蓝兔七侠传》，我觉得是巅峰，嗯、就国产动画片
1: 巅峰。还有那个，哎，我刚才想说啥来着？嗯。呃，没头脑和不高兴。对。然后还有那个，有一个猫和老鼠大战的那个，呃，不是那个猫和老鼠，嗯、就是老鼠军团、猫军团大战，我忘了那个叫啥了，我忘了。啊？是腐
0: 鼠是吧？啊、哦，对对对,对，啊，经过场外嘉宾的提示，<是>我想起了腐鼠。<笑>对，腐鼠，我我我记记得我是看过的。嗯，然后，哎，我还有一个，就一直在想，就是一个动画片，我一直没有想到它叫什么名字。就是它的主人公是一对男孩女孩，嗯，他们皮肤都挺黑的。然后他们
1: 一个黑的，一个白的，海尔兄弟。他
0: 我我就忘了，我就我就，但我依稀记得有一集，就是那个女的，好像被邪恶势力蛊惑了，然后变就是变坏了嘛。然后男孩你看就怎么去去就是感化他，然后最后又把他救回来我但我忘，我一直很想再看一遍那个
1: 片子，但我就忘了他叫什么名字了。常常卫嘉宾知不知道
0: ？东方神娃。对，东方神娃。对
1: 对对。东方神娃。东东
0: 方神娃，我觉得太好了，我好喜欢东方神娃。我也喜欢呀、啊，谁不喜欢、啊？但但他后来好像拍了第二季，他拍了第二季就是很扯了，就第二季改成三 D
1: 的了
0: 。对，第二就很又人物又丑，故事又烂。
1: 拍了一个新东方神娃、
0: 啊，东方神娃真的，我觉得我我找时间我会再看一遍。嗯
1: 。哦，还有什么中华小的那些什么啊？对，神厨小富贵啊，对对，那些。啊，回忆童年真快乐包括后来有些其别的画风的、嗯、那种什么国宝特工是啥玩意儿？嗯、呃，我是觉得就
0: ，呃，我，呃，怎么说呢？我觉得我的电影启蒙是很晚的。啊，那你看的第一部电影是什么？我不太记得我
1: 第一部电影看的是什么，但我记得我第一部买碟的电影是什么。我记得非常清楚，嗯、我看的第一部电影是我、嗯。二零零四年的时候，我妈带我去电影院看了《超人总动员》嗯，呃，我妈还跟我说，当时我还害怕，嗯、然后还着急走，而且我还记得我买的第一个碟也是《超人总动员》，嗯，那个就当初皮克斯《超人总动员》嗯、《玩具总动员》嗯、《赛车总动员》、《海底总动员》，我都有碟，嗯、就是我那个碟在家看了好好几遍，好几遍。嗯我就我最开始有碟的应该是《猫和老鼠》啊、哦，那个我就我
0: 童年反复看的《猫和老鼠》嗯，然后，呃，我第一部看的电影可能是《蜘蛛侠一》，就当时很早的《蜘蛛侠》，老蜘蛛侠。那是几几年？嗯，很早了。然后，嗯,嗯，我第一次买碟就是当时我和我妈去逛王府井，就是春夫、嗯、春春熙路旁边王府井。当时在一家音像店，那时候那个还有音像店，现在音像店已经关了
1: ，现在就基本没有了。嗯，原来我家小区楼下还有一个音像店、嗯。
0: 当时那个还是正版的碟，就是是一个塑料盒装的，嗯、那个还挺贵的吧？我记得当时零几年的两百块，嗯、我觉得还是挺贵的。就当时买了一张《蜘蛛侠三》的碟，我我还记得那个海报就是一、嗯、一个红色蜘蛛侠，一个黑色蜘蛛侠的那个一个镜面的图，嗯、我觉得那个还好喜欢。我嗯
1: ，我希望我回老家我还能找到它。就以前有那种音像租赁店嘛，就像呃，我我家小区就是楼下，当初应该是零几年的时候，零，呃，零七零八年，嗯，就是楼下有一个音像租赁店，他你也可以买，也可以租，嗯，然后我就记得我特别喜欢去那个音像店里听那个，当初那个每一个光碟有那个塑料的包装嘛，就是那种袋儿，一袋儿就是包装，然后选碟的时候，然后那个店主就在那，那个摩擦的声音特别好听，对，就。我觉得我们我出生的那个时候就很尴尬
0: ，就在我小学的时候，其实 iPad 基本上已经普及了
1: 。小学的时候 iPad 对，已经普及了。三四
0: 年级我们就有 iPad 了，当时是吗？已经进入了一个相当于流媒体时代。成都就那么高级吗？我记得我那边还没有呢。<笑>就我们当时就已经开始用平板了。然后怎么就
1: 是人会用还是说在课堂上会用？课堂不
0: 会，就我爸给我买的平板嘛。嗯嗯，然后当时版权保护其实也没有很严格，嗯，就很多片子你是可以直接找到的，所以当时很多电影我就可以直接在平板上去看，就没当时还是有租赁店，有影碟租赁店，但我就就我就完全错过了去影碟店去玩的一个乐趣，嗯，我觉得这样还很可惜，就包括我去我之前去听很多导演还有影影视的人去谈他们和。嗯，影片的就影碟的关系，嗯，我觉得很感动，就是纯粹出于电对电影的热爱，嗯、会喜欢这个东西，我觉得很纯粹
1: 。哦，说到说到这个，就是、哦，嗯、呃，我原来在我家楼下那个音像店借过一个我非常喜欢的电影，嗯，呃，但是我直到那个音像店倒闭了，我还没还那张碟，嗯、就一直在我家，嗯、但是我现在找不着那个碟是你还能记记？得？我记得那个情节就是有两个美国飞行员，嗯。呃，他俩一一块在那个呃飞行，嗯、然后其中有一个人好像是越过了什么领地还是什么线，嗯、然后就摊上事儿了。嗯、另一个人呃去解呃就帮他解救，寒食。之后的情节我记不太清了。嗯、应该是零几年的时候一个美国电影，嗯、我呃这个上个假期那个寒假的时候我一直在我一直想想找到那个点我再看一遍，因为我小时候看过好多遍。嗯然后我一直想找那个电但是我一直没找着。嗯，然后我想在豆瓣上找找，但是我用尽了我所有能描述这个情节去找电影的方式，我都找不到这个电影到底叫什么名。嗯，那还<对>好可惜啊。嗯，等再再找一找吧。嗯
0: ，豆瓣上我记得有一个人是可以，他很他阅片量很大，他好像可以帮找找找片。嗯，有空可以发一下。应该就是
1: 零几年的时候的一个美国电影，嗯、讲两个飞行员的故事。嗯、美国飞行员，我、嗯嗯、回去看一下能不能帮你问一下。嗯，那我而且、嗯、我我我第一次看见就是竖竖中指的意思就是从那个电影学
0: 的，<笑>就很你
1: 小时候看那些很多东西你是
0: 不知道它什么意思，包括嗯、呃、我是初中开始追《生活大爆炸》，哦，它里面很多梗我是不知道的，嗯,嗯，就我最近我寒假暑假回去重新看《生活大爆炸》，就因为我去把它所有季全下下来了，然后大《大爆大爆炸》是我至今为止。他每一集我都看过的、嗯，每美美美剧嘛，然后我会发现很多梗，我是到现在才明白，嗯、我小时候完全不懂嘛，但我小时候也知道这很好笑，嗯、<笑>这是为什么呢？嗯，怎么说呢？就你知道它是一个怼人的东西，嗯、但它它是为什么是一个怼人的？就它文化上的来源
1: ，你知道现在才会去知道嗯，嗯，还有什么呢？电影推荐。嗯
0: 你最近有没有什么想
1: 看但没有看的电影？我想看的太多了，嗯，就是慢慢看呗。
0: 我最近标了一个《中国梵高》，一六年的一个纪录片吧，应该是，嗯，就讲中国，它有一个大分村，就里面很多就是模仿别人画油画，嗯，然后它最后好像落点落在了身份认同上，就是他们。就在想为什么我能学别人画个画，我那我自己能不能创作呢？嗯，就我觉得他的落点很很好，但我还没有看，我觉得看完再去说吧。但我记得当时一六年我在读者还是青年文摘看到了一篇讲这些人的一个一个短片，就是一个采访还是一个报道。嗯，我记得当时我还挺感兴趣的。但我当时其实还没有对电影很热爱。嗯嗯，然后还有一个是，嗯、呃。当时王斌导演给我们提到的一个导，他说，当今最炙手可热的导演，对吧？嗯，叫米格尔·戈麦斯。嗯，然后他拍了《一千零一夜》，分了很多章节，拍了《一千零一夜》。嗯，我，但他一部就很长嘛，我也不知道有没有时间去，或者有没有心力去看。嗯，但我觉得如果有空，我肯定还是想去看。然后我最近不是疯狂迷视野《世界行成》嘛，嗯，然后嗯，我最近找到了他的纪录片，那个禁止吸烟嘛，那个纪录片，我最近也应该会看。我前天本来想看，但是我室友回来，然后他就跟我聊天了，我我就没看成。嗯，我应该最近会看的。然后还有那个倒霉星啊发狂黄片嘛，哦，那个人现在有资源吗没？没有没有资源，但<笑>我看见有人发他的那个盗版碟的一个封。照片了，就是你能，就是今年盗版的碟嘛，就是一张，一个塑料的，呃，一个纸质的外壳，上面是蓝色的那个，呃、假装是蓝蓝光的<光>一,一个那个标志嘛
1: 。我觉得我还挺想看的，嗯，对
0: 吧？这反响那么好
1: ，之前前几年他的那个什么《宿命我爱木剑曲》，嗯，现在有资源了，我以前我一直没找着。嗯，我一会儿回去找一下。好
0: ，嗯，然后还有那个宾克隆界的《我蓝有想象》，嗯。他现在豆瓣开分是八点九，那怎
1: 么着
0: ？嗯，然后我的友邻评分九点二、哦，就他他一出来，我的所有我朋友圈所有能去那个电影节线上看的人，所有好友都给出了一致的好评。嗯，那我觉得那是你肯定是值得看的。嗯，还有那个皮克斯不是又出片新片了吗？《夏日有晴天
1: 》，那
0: 是啥？他的英文名叫卢卡，他讲的故事应该是在发生在意大利，也是一个动画片。我觉得迪就是那个皮克斯出的动画片，你不要去想他讲的什么故事，嗯、他就是你跟着他走就行了，他就是一个非常治愈人的一个东西。嗯、他每部电影我都能哭，哭得稀里呼啦、哗啦。的
1: 、嗯。我我不太喜欢皮克斯现在的话。嗯，可能是因为之前超人太、太泰经典了那几个总动员就是给我印象太深刻了吧。嗯，嗯你觉得心灵曲里怎么样？
0: 我没看。啊，你,、哦、<笑>你们<但>《精灵奇六》。我觉得你放在去年那么一个时时间，那去看，是真的会
1: 感觉特别好。他现在皮克斯越来越奇幻和魔法风格。嗯，
0: 对，就你想，他最开始《玩具总动员》，其实还和生活贴得
1: 很近我。我我我真的还是喜欢之前，包括就是虽然之前的那个，嗯、呃。就是、呃、超人总动员，嗯、呃，海底和那个赛车，嗯，呃，虽然也是不是就是那种说贴近现实的，嗯，呃，也带点奇幻，因为他们都是变成人了嘛，嗯，但是我觉得还我还是喜欢那种风格的，嗯、不像现在那种魔法呀啥的，什么寻，嗯、那个《寻梦环游记》那种那种魔法之类的。但我还但我还是挺吃他这套的，因为我觉得、嗯、我肯定吃他这套，嗯、但是我还是更喜欢之前的。
0: 嗯，就我是觉得，我不会带着一个去看艺术片的心去看皮
1: 克斯。嗯
0: 、就你去感受他那么细致的做电影嘛，对吧？他的每个动物的一根皮毛，你都能看得很清楚。嗯、他的画面就是享受。嗯。他的故事，嗯，就是一个非常标准的类型片。嗯。但他不会让你觉得很生硬，他就是非常高明的类型片的一个套路。<对>我是觉得，就很很很非常的棒。嗯。就是，反正肯定能打动我了。嗯。嗯，然后我之前下了另外一个纪录片，是一个韩国，应该讲韩国音乐的，叫《朋克海盗：地狱首尔》嗯。嗯。我听那个名字我就很喜欢，但但是我下了一个资源，但它没有中字，所以说我也不知道什么时候能才能
1: 看它。嗯，那你不会，你找一找在那个字幕网站有没有什么？嗯 p o
0: t Player 好像可以翻译，但我没有试过它翻译韩文会不会准确。Oh. 我应该，但我应该也会看。然后最近我看电影和最看电影的时间会少好多。我最近看书和听歌应该会更多一点。嗯
1: ，反正我尽量保证一天一
0: 晚，嗯、我好长时间没看书了的。嗯，我最近听了好多喜欢的歌。嗯。呃，我找一找。嗯，最近那个什么，陈峰那个什么翻漂洋过海来看你，啊、来见你，我我不是尽管是一首很老的歌，嗯、然后也被传得很烂了嘛已经，嗯、但我觉得就你去唱那个他高潮的那那几句，嗯，就是，嗯，你还是会被他感动，我是觉得他的情感拿捏的非常到位
1: 。有一些老
0: 歌确实就是他不管在哪一个时代还是经典、嗯嗯。还有我最近就一直在听旭日清晨的歌，嗯，然后《落日飞车》。他有一张碟，就好像是一九年发的一张，呃，黑胶，叫什么《香草度假村》。嗯，它里面那些歌我也挺喜欢的，但不就不是特别喜欢，就不是打五星，可能是打四星吧。嗯、就《落日飞车》一直给我的感觉就是，呃，如果要用画面去形容，就是你和好友在车上，嗯、在一个呃落日的下午，嗯、你们一起开车穿过田野，就一起欢笑，一起跟着。电台唱歌，嗯，就非常休闲，就你不你不用带着什么负担去听那首歌，就是会很很放松下来，嗯，然后香草度假村也很好，就也也是那种感觉，但是我是觉得他太，太刻刻意了，就是、嗯、我就是要做这样的感觉，嗯，但他最后他翻唱了那个我是一只鱼嘛，啊、嗯，我觉得他翻唱的很好，就翻唱的就把他们那种风格和那个那首歌结合在一起。就是很非常的梦幻的一种感觉，嗯、然后他的整个黑胶的装裱是非常莫，就是非常治愈的。就是、
1: 他那个他那首歌还出，他那个专辑还出黑胶了，出黑胶了，就是是一是一套
0: 莫兰迪色系的双装帧，就三个，呃，他的最外面的封面和装黑胶的袋子，嗯，以及黑胶的颜色都不一样的，他最外面那个袋子是偏米色，然后。就整个一套莫兰迪色系下来，你会觉得它搭配的非常赏心悦目。嗯、就你无无论，嗯、呃，它的音乐怎么样，我是觉得这张黑胶我可能会收的。嗯、收。<笑>就我最近想买的东西还是挺多，一个黑胶，一个派立德，然后还有 HomePod Mini。嗯。就我都在纠结嘛。嗯。就我上个月买大件买的太多了，我买了一个 Sonos， 然后又给我妈买了一个一千小一千的一个护肤品。嗯。我我是觉得上个月有开销太大了，我然后我花了很多我可以买更多东西的钱
1: ，所以还是得挣钱了点。嗯，对，还是要挣钱呀。那、啊、你听歌喜欢随机播放还是顺序播放<咳>、嗯、还是单曲循环的
0: ？就比如说我最近喜欢呃山下大郎、谢谢青春这些，我会一首一首去，不，我会一张专辑一张专辑的去听他们的歌。嗯。然后比如说我还会听，就是比如说 QQ 音乐和网易云给我推的日推。呃、哦，日推
1: 它质量非常好，我觉
0: 得。我觉得网易云就是你网易云养一段时间的日日推，对，就非常好。对，非常好。我觉得他推的歌的准确度不亚于那个 Spotify 歌推的歌，嗯、<是>这就是大数据的力量。但我是 QQ 音乐，他推的歌就是会他会给我推很多网红曲啊，<笑>就我不会听网红歌，但他就会给我推。我是觉得那可能对人家花钱了。呃对，我是觉得他它的算法可能会有问题。譬如音乐我反正一直不怎么用，我用 QQ 音乐的原因是因为他给我绿送绿钻。<笑>我一直用
1: 网易云开了个黑胶
0: <笑>。那我最近在想要不要给那个 Spotify 或者 Apple
1: Music 充会的，据说 Apple Music 的歌非常全，嗯、但是我不知道。好像
0: ，而且你用那个什么学生折扣好像也不贵。一个月五块，五块，那我觉得挺,、嗯、挺很便宜，那很肯定很便宜。嗯，它是一直五块是吧？应该是。嗯，那太便宜了。嗯，那我一会儿就去充，嗯、一会儿就去充。好家
1: 伙！<笑>嗯。然后最近你没看，没怎么看书是吧？我我在这儿放了一本《红拂夜奔》，对，《红拂夜奔》我记得你很早之前就开始看，夜奔到现在还没看完
0: 。我最近呃，好几本书在一起看。就我之前委托我一个朋友帮我借了那个，嗯，福山的《历史的终结和最后的人》啊，嗯，就我觉得那是一本，就是你你看近代历史著作不可忽视的一本专著。嗯，然后，嗯、呃，我现在只看了一张吧，好像也没看太多，因为我觉得那本书你是需要很集中的时间你去。非沉下心来，然后一点一点去读。嗯，我觉得最近我我时间太碎片化了。对，然后我最近就三本书一起在读，然后还有一本是那个赫拉巴尔的，就是《过于喧嚣的孤独》嗯。嗯嗯，这是一本学长送我的书，然后我就是他讲，他是讲一个呃垃圾处理站的人，就是三十年来他们日复一日把，就是就是站在那个很脏乱差的环境去把。各种，比如说书籍，还有什么各种东西，是把它粉碎的过过程。嗯，这个过程他会询问，在内心中有很多想法。嗯，然后他把他自己和这个世界，还有他和他的亲人的一个关系，我觉得讲是以一个你寻常人不会去这么想的一个角度给你呈现出来。嗯，我觉得还是不愧是诺贝尔获得者嘛。那我确实觉得他讲得很好。然后还有本书是我之前看过一遍了，就是山本耀司的一本《我投下我投下了一枚炸弹》的一个一本书，嗯，他也不算自传吧，他也就相当于讲故事，然后期间夹杂了他很多的，他因为他干过乐队嘛，嗯，也有很多他自己写的歌词，还有他写的诗，嗯，就我一直觉得，嗯，我最开始觉得我挺喜欢山本耀司是。呃，我挺喜欢他衣服的风格
1: ，啊、哦。尽管他的衣服我并买不起，一件两千多，对，就一件
0: T 恤可能就两千多，嗯、但是我是觉得，但不妨碍我喜欢他的设计，嗯，就我觉得我是愿意为我喜欢的设计掏钱的，但是它太贵了，嗯、我可能之后如果我有那个消费水平，我会我会愿意去给他花钱的，
1: 你觉得去买一件山本耀司两千块钱的白 T 恤？嗯。嗯，之前还是去上海和平饭店住两千块钱一晚是
0: 。嗯，我觉得，嗯，我觉得这都不是我现在消费水平能去设想的一个事情。嗯、那你觉得哪一个更值？更值，我还是觉得衣服吧。啊、嗯，毕竟是一件它可以一直穿，但你如果住饭店，你可能就那一晚上。嗯，对吧？嗯、我觉得就是它带来的满足感可能很快就消散掉了。嗯。然后你又不能。你又不能和朋友和朋友炫耀嘛，对吧？<笑>你不能说对吧？我去住过和两千一晚的酒店，那我是是觉得你突然这么炫耀也挺也挺尴尬的、啊。尬对，但是衣服不一样，你可以一直穿。对。嗯，然后山本耀司他的设计就是黑白嘛，就是纯色。然后他，嗯，我看他书中他就阐释他的人生轨迹，因为他是战后一代嘛，嗯，就是。他说：“哎，这么说下来，他和《吸血行成》其实是同一个年代产，就是出来的。嗯，就他就想说，嗯、呃，他的妈妈，他爸战争死了嘛，然后他妈当时也是是一个在裁缝店工作，他自己开了个裁缝店，嗯、给别人缝衣服。然后他应该从小就对这个有有有熏陶。嗯，然后他说他设计衣服，嗯、呃，他会用心的感受，就是衣服的。”布料，就是带给我们的质感。嗯，他会去，他说他会去听倾听衣服的布料，他他说衣服会说话，就说我想被做成这样。我觉得这虽然说挺悬的吧，但是我觉得他的感知力，我觉得他能靠感知和想象去做出这样一件衣服，我觉得也是很厉害。嗯，然后他说他想设计时间这个概念，就是他把时间设融汇进了他的。音乐也融汇进他的衣服，我觉得听他的阐释是一个非常享受的过程。嗯嗯，所以说我觉得我读他的书相对于比较休闲嘛。这三本书我觉得我定位都很不一样。就《上面奥斯》这本我，我是我会觉得就是我会碎片化，嗯，就我哪天空闲我有空我就读一下。然后过于喧嚣的孤独，就是嗯，比如说上水课，呵呵我会去。去读他的这本书，然后比如说我要睡觉之前，我会翻十几二十分钟的书，我也会读这本，嗯，然后历史的终结，我就，比如说一整个下午，我不想干任何事情，比如我剧本写累了，我不想干任何事情，我就会坐在那里看看这本书，看一下午，嗯，但我也可能看困，比如中途我就去睡觉睡觉了，嗯
1: ，那你觉得还是挺随意的，就是，嗯，比如说你这一下午，嗯。呃嗯没啥事可干，你就看书看会，然后就睡，睡到晚上再怎么怎么地。但
0: 我最近好像，其实我有很多事情其实是没干的。嗯，我剧本没有弄，我有我这周我一分钟也没有剪片子。嗯，因为我觉得我听了王斌的讲座之后，我整个对纪录片的看法我需要重新去梳理一遍
1: 。嗯，反正不着急嘛
0: 。包括我的纪录片最开我开头是模仿他们，但我又觉得我如果想请他。帮我看一下这个纪录片，我能我做的怎么样？我不可能,能给他看，对吧？开头他一看，哇，这不铁，这是我的铁西区嘛，那他不把我骂一顿，对吧？嗯、我我需我觉得我需要重新去剪一你
1: 跟他说这是致敬，片头打上字幕，致敬王斌铁西区
0: ，<笑>制片人王斌。<笑>我觉得王斌会把我杀掉。我就觉得，那我再重新想想吧，就不要去硬开头去致敬。嗯，还是觉得得有自己的风格。嗯嗯。你最近还有没有什么觉得有意义的去做的事情？嗯，
1: 其实我就每天过好自己的生活，我我我我没有想说要去刻意的去做一些什么东西。嗯，我觉得这个还是挺重要的，过好自己嗯。嗯，我是觉得
0: 最重要的还是学会生活，我觉得这很重要。<笑>
1: 我比较习惯吧，就是每一件事安排的，就是比较一件一件比较合理，嗯、然后一件一件干完，我就觉得今天就挺有意义的。对、嗯、对，对就我我我就比较不比较不会像你那样，嗯、呃。很随意嘛。对，就是下午没啥事儿可干，嗯、就我在我记忆中，我好像就没有啥没啥事可干的时候。嗯。我我想干的事太多。嗯。我也不是没啥事可干。嗯。就
0: 我我其实也是会给我自己列一个表，嗯、去说我有哪些东西代办。我我说的我一下午的没啥事儿可干的意思是，我觉得我的状态，比如说我的状态不适合剪片，我的状态不适合去写剧本。嗯，我觉得这个东西你强求不了吧？就你，但所以说我是觉得你需要时间去给自己静下来，然后但是我又不想放纵自己去打游戏或者自己去。睡睡觉什么的，嗯，我还是觉得读书是比较好的状态吧。你会去看到别人怎么去阐释一个你其实也知道的概念，嗯，就你会发现自己是多么的渺小。嗯，所以说我是觉得井井有条的生活谁又不喜欢呢？但是我觉得你是自己实施起来很有困难，他对你自自己的自自制力要求太高了。嗯。反正找到合适自己的就行。嗯，啊，我我看到我朋友我老师发的一个朋友圈了。我看那本书叫《凝视与反凝视》，啊、哦，叫影视批评的三个向度。影视批评，影视,
1: 批评影视评论
0: 的三个向度。哦、嗯，他的作者叫黄忠军，是一个专门去做台湾电影的一个研究者，很厉害，嗯，相当厉害。嗯，那我们没什么可聊的了吧？嗯，那
1: 就差不多，就这样。这样
0: 嗯，那你挑首歌，我们就做结尾吧。这样吧，嗯、每
1: 个就是每一期播客结尾，你推荐一首一个电影，我推荐一个电影。好，这样。嗯，你先说吧。我先来，那我看一下
0: 。哎、嗯，其实也不一定是电影，推荐书也可以。都可以，就是你想推荐啥、嗯、推
1: 荐啥，就推荐一个东西嘛。嗯那我推荐那个纪录片《嗯、走进工厂》，走进工厂。这个 B 站，嗯、呃 ，B 站上都可以，但是 B 站上，呃，嗯、资源比较少，它就有几集。目前我还没有找到其他可以能找，嗯、我在 YouTube 上找也没找着，嗯、但是 B 站上也有个四五六集，也能看、嗯、看看几下。嗯嗯，走进工厂
0: 。那我我推荐一本书吧，或者我说我推荐一个作者，他是一个剧,剧作家，叫尤金·奥尼尔。就我在星期四。对，是星期四吗？对，可能星期四。我小课老师看了我的剧本，说他建议我去看一下《邮局二尼尔的天边外》，他讲的是两个兄弟的故事。嗯,嗯，然后我后来又上那天下午上那个，呃，我的呃当代西方戏剧研究的一个老师，他当时也讲了《邮局二尼尔》。嗯，他他说进入黑夜的漫长旅程。嗯嗯，但他的。你这么听起来会，呃，比较陌生。它上一个译名叫《长夜漫漫路迢迢》，嗯，然后它的英文翻译叫《Long Days Journey Into Night》，嗯，是毕赣的那个《地球最后的夜晚》的那个用的一个片名。后 yeah. 然后我是觉得，尽管我还不知道他是怎么样一个写作风格，但我觉得。同一天连续两个老师不不由自主或者不约而同的给我推荐了同一个剧作家，嗯，那我觉得就是缘分嘛。那我还是想去看一下的，嗯嗯，但我最近就把三本书在看，所以说可能也是需要一段时间，嗯，再去看其他的东西，嗯、对。那我们这期播客就到
2: 这里了，那就这样吧。然后我们挑一下音乐，然后就结束。嗯、大家再见，拜拜。那些历史的风，那些永远的誓言，一遍一遍。那些爱我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言，一遍一遍。湖水是你的眼神，梦想满天星辰，心情是。一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人。春天是一段路程，沧海桑田的拥有。那些我爱的人,人，那些淋湿的风，那些永远的誓言，一遍一遍。那些爱我的人，那些沉淀的泪，那些永远的誓言，一遍一遍。我们都曾有过一张天真而忧伤的脸，受过、阳过，我们望着遥远。长大前，我们是否还会再唱起心心愿？音乐轻轻的一天天，一年又一年。一年长大前，我们是否还会再唱起心心愿？音乐长大前，我们是否还会再唱起心